0: Hello， 欢迎大家收听《h i t l 大联盟》第七集，我是 Adam， 我是 Jacky 李炳生。好，今天是我们第七集的节目内容。那我们依照惯例，再来介绍一下《h i t l 大联盟》这个节目主要是为了什么呢？呃，我们主要希望呃，透过我们的广播节目。可以带带給,给大家最近美国球坛最近在聊的一些话题，也可能你在报章媒体或一些主流媒体上没有机会碰触到的话题，或是你看一些文章，台湾的文章或是华文的文章，可能没有人写到这些话题。那我们希望透过我们的节目和球迷朋友分享，那也希望大家可以加入我们的讨论区，然后对我们这一期的主题或是之前的主题有一些想法，或是一些回馈，或是你想要谈论什么主题。也很欢迎，呃，欢迎你到我们的社团上面去做一些发问，或是跟其他的球迷交流。那你在 Facebook 上搜寻 k i t o 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，就可以找到我们的讨论区咯。好，今天这个节目呢，我们还有邀请到另外一个粉丝团英中 Jeff 的 Jeff 版主，然后我们來请他来分享一下水手队球场 King 呃里面的 c i v i c a l Field 里面有个 King's Court 到底是怎么回事呢？嗯、那我们也很。接下来的节目中会邀请他来讲这一段。好，那我们今天这个这个礼拜最夯的话题，除了 Adam Jones 这个种族歧视的这个言论，因为我们其实坦白说，我们因为生在台湾，然后我们我跟 j a c k i e 其实是土生土长的台湾人，那我们并没有在长时间在美国生活过，所以呃，对于种族歧视这个话题，我觉得我们两个可能不是这么擅长，所以我们也没有办法呃给大家一个很好的。呃，一个很全面的观察，所以这个这个主题也大，也许可能有一些朋友住在美国，或是你对这些话题是比较有比较有一些深入的了解的话，那也很欢迎你到我们的社团里面跟大家聊，因为我们觉得我们不太擅长这个主题，所以我们这一周我们没有选这个主题，对，所以不然其实这个是这一周最大的主題最大的事件，几乎吵了好几天，对。對那除了除了除了这个主题以外，同一区的，刚才是杨基呃，刚才是红袜队精英嘛，对，那我们谈一下杨基队，杨基队也是打出。非常令人意外的成绩，他其实，在季前一般不会看好，可能前两名就是精英跟红蛙阵容比较完整，然后大家可能比较预期这两队，其中有一队可以拿下东区的冠军。现在很令人意外，现在其实第一名是杨基队，没错。而洋基队在 Gary Sanchez 基本上缺席了整个，几乎整个一半的四月。
1: 对，就是可以说他们阵中最好的打者 ，D D Gregorius o 也不在赛場,场，也不在，他是最近几个礼拜才回来，好像前一周才回来的。对，在在
0: 他们两个都缺阵的情况下，杨基队反而還打出一个非常好的成绩，除了他们投手表现非常好，当然引以为傲，他们牛棚牛棚有 c l i p p e r b、嗯、e t e n s e s 还有 Chapman 这三个基本上可以说是人人都可以当终结者的角色，这只要我这个在后面，基本上他们只要不出不出差错，不受伤。他们就像是非常稳固的后防的一个防线，很稳，对，非常稳。那他们的表现其实非常好，他们被打局数只有两成零一，在全大联盟排名第四，是前端班，前端班的前端班。而且他们在投的主投九十五局里面，只被打出五支全垒打，可见他们的球是压制力很够。真的，你很难在一局
1: 里面被攻很多分，因为你基本上打不出全垒打。所以牛棚的好表现也是他们这個、就是炒战绩的时候，就是有很多后来居上的比赛的关键。对，不过今天
0: 。我们刚刚在录节目的今，今天今天是杨基队对小熊队打了十八局，比较特例，的，全美就会就砸锅，在九局下就掉了三分，就砸锅。可是其实他们的表现是真的还是非常可圈可点，因为他们的先发投手也是非常令出到大家意料之外。你看，像、嗯、可能大家觉得王牌只有田中将大 ，Spathia、嗯、可能他已经慢慢开始退化，他要走出他自己的球路，就是变他变以控球为主，再也不要老人头发的方式。对，但是他他他是他。他他他现在成绩看起来，他真的是调整的不错。那他们的呃，现在两基队整个先发阵容在大联盟被打局两成三七，也可以在前段班第七名，对，算是相当不错、嗯。所以也这这个投手的出这投手的战力相当坚强一位，让让他们的战绩算是一直在可以一直维持高档。除了投手之外，打者的表现，米森你觉得怎么样？打者
1: 的表现我觉得是最令人惊奇的，因为像刚才 Adam 提到 ，Gary Sanchez 他们去年最好的打者。前一个呃第一个月受伤，对，打击的时候拉伤。对，然后弟弟 g r e g o r i s 也不在，那为什么还能够打出这么好的战绩？关键就在于他们打线里面的两个 Aaron， 一个叫 Aaron Judge， 然后另一个叫 Aaron Hicks。Aaron Judge 相信大家这几个礼拜看新闻已经看到有点腻了，说实在，因为他太多呃精彩的花絮画面，他全力打一直打一直打，可以
0: 说是美联版的 Eric Thames。
1: 对， l 直接对他就是一直看他打拳的而且他身体强壮的程度媲美那个 Giancarlo Stanton， 对，那个画面非常的有震撼力。对，那他究竟打的多好？他现在截截至今天为止，他出赛28场，其实跟他去年出赛数差不多二十场，所以刚好可以来做个比较。去年他出赛27场，打局率只有一成七九，今年出赛28八场，打局率三成一七，直接上升了一成三。不过去年他是从
0: 9月上来的，对，所以。可能那时候他在小联盟已经打了一段时间，对，有可能有疲乏，有可能
1: ，对。但是成绩的落差很大，包括上垒率从两成六三到现在四成一零，然后长打率最可怕，长打率他现在长打率是七成七二，因为他总共敲了十三支全垒打，这个是数字非常惊人。他有好像有三场单场双小，对，他现在是全联盟打击呃全垒打王，对，现在是与伊布曼共共共
0: 共并列，不过他是美联的全垒打王，美联全垒打王，全垒打王
1: ，对，那。究竟 judge 是为什么可以达到这么好的成绩？其实有一个很大的关键，其实有蛮多很大的关键，但是最重要的就是他的呃挥棒的选择变得更好，也就是说他追打坏球的比率变低，从 33.6% 降低到 24%。之这跟我们
0: 上一拜谈 Eric Thames 很像
1: ，对，就是说他追打坏球降降低了，而且他打到球的呃那个比例变高，从6成上升到7成，增加 10%。就 contact 变好，对， contact rate 变好。这这两个综合的呃数据下去的话，就代表说他的三振数大幅的下修，因为去年他三振数非常非常多，他几乎上来就是每一场都要被三振一到两次。对，那今年的话，他的三振率从百分之四十四降低到百分之二十百分
0: 之四十四是非常夸张。很夸张，就是、白话一点是两次就有一次三振
1: 。对，那今年下修下修到百分之二十五，就是变成四个打数才会有一次三振，这
0: 算正常人
1: 就对就已经到修会。恢复到比较正常均值的状态，那这对一个打者来说非常重要，就代表说他比较不容易被呃，不是不不会被投手轻松的解决，而且可以打打出很很强的球。然后呢 ，Aaron j a d g e 今年在他有打全垒打的时候，杨基的战绩是1一胜0败，这是幸运型，对，代表是胜利保证，只要他轰全垒打，杨基就赢球。在他没有打全 A 打比赛，杨基的战绩只有八胜九败，是一支胜率不到五成，差不多他们应该有的水准。对，如果你把 Judge 拿掉，就应该就是差杨基差不多就是,不是五成上下
0: 的球队。真的，
1: 真的，所以从这个简单的数据就可以看出<音樂> Judge 今年对杨基的重要性在哪里，真的非常非常的呃令人出乎意料。对，那还有另一个特呃<音樂> Judge 还有另一个今年做的比较好的是，他攻击外角球的能力变好。嗯、去年他。四支全雷打都是对内角球打出来的，然后他在外角的呃这个长打面对外角球的长打率只有一成一成五九，这个数字非常低迷。他以前都
0: 是拉打型的，对，不過他今年有蛮多全雷打，至少一半以上，几乎都会到右中,中,中右,是中,右中外也或右外也，代表他其实他基本上他没有刻意的拉打，他只要碰到球咬中球，基本上那个球就会飞出去
1: 。然后针对那些外角球，他就不会说要强拉，可能就顺势的把球棒带出去，让球直接。往中右外也带，这样子反而就是能够更释放他的打击威力。他是他，因为看他身材嘛，他身
0: 材就占有绝大优势，而且他现在打击的挥棒的动作也也变得比较小，比较 compact 一点，所以他可以更准确的击中球。因为他以前可能比较挥大棒的形式，因为他身材、他的力量，他认为只要咬到球，其实就会出去。的，但反而让他的回风率更高。那现在他改变他打击的策略，那在他挥棒的这个这个轨迹其实变得更小。他只要打中球，他只要瞄准打中球，基本上就很有很有很有机会飞出去對。他利用他身材的优势，因为他 power 很强，而
1: 且他身材高大，手很长嘛，所以外角球基本上他不用刻意去伸就一定挥得到對。对，所以这个也是他也是他的优势。那接下来来谈一下，就是另一个更令人出乎意料打者，就是 Aaron Hicks。他本来是洋基队的四号外野手，以前大家会觉得他是一个。他是防守组的，防守组纯防守組，可能有点
0: 像 Kevin p i l a r 这种
1: ，对，就是美季很多，贝利很,很好，他贝利超好，他有一球传了101一迈的回传球。对，可是你可能没办法把他跟打击联想在一起。对他打击一直都大概 OPS 大概六零点六几这样子，就是很普通很普通。很普通。对，但是他今年他的他他的打击出现很大的变化，他现在 OPS 破一1点一二然后轰出了6支全垒打。这些数字都是你，你可能寄前完全没有。如果你想四
0: 号的外野手，对，然后在一个月内打出6 6支圈內打六支全垒打，代表他一年如果按照这个比例，他会打三
1: 十六支全有可能这是一个四号外野手的的成绩吗？这太太太不可思议了，对，完全无法想象。而且值得注意的是，他甚至寄前就是 Jelly 还很少让他上场，就是一个守备组的方式让他用，结果反而他打出这么好的成绩，结果他现在就是出赛频率越来越高。对，那为什么 Hicks 可以今年可以打的这么好呢？除了他本身啊，他本身选球都很好，就很好了。但是他今年他把他的选球的能力再更上一层楼。他的不止追打坏球比例本来就低，他现在连有时候好球带里面出来都很少回。但是他在挥棒选择上变得更好，这是他成功的关键。因为他对于好球带低的位置，他知道自己不擅长。所以他现在会选掉所有好球带低的球，只打好球带上圆，甚至更高的球，甚至很高很高的坏球，他都打。对、欸、他善打高球。对他善打高球，像前几天他对蓝鸟队投手 Matt Latos， 他呃 Matt Latos 对他投一个到甚至胸部高度的一个诉求，想要用 High fastball 掉他，因为那时候 Matt Latos 呃球速领先，没想到 Hicks 还是一棒把球打到右外野方向的全垒打。所以这代表说 ，Hicks 他的专场很明显就是打高球。那他在能够把低球或他不喜欢的球都选掉的情况下，打专打这些球，他的打击成绩自然也就变好了
0: 。不过投手也会因为知道这个，这个我想大家都观察出来，已经有人观察出来了。所以他我可以投低球给你啊，对，刚好跟 m i c r o e l 相反 m i c r o e l 很喜欢打低球。你看他打球，一样高尔夫球，你要低的好球在边缘。低的球，他基本很容易打，他很爱打，超爱打，而且他很,很好，而且很多球员打球都是很压低，因为很很正常，因为投手他有一个趋向，就是他要投低，他怕你打出高飞球，对不对？對希望你低的，因为低的你要捞起来打，并不好打，比较困难，对，你的角度要他拉比较高，你你比较容易形成高飞球，所以你比较容易被截杀，所以他他他如果投低的，你比基本上你打出安打机会，嗯、或者。比较低，对你比较容易被形成高飞球接杀，或是直接打滚地球。对，所以大部分的投手都会趋向把球路压低、嗯，而不是把球投高。对，所以 Michael 他如果有办法把低球打好的话，他基本上无敌。对,对，因为你投怎你你你投低球我就打，你投正中直球我也打，所以他他的攻击的这个怎么样机会就变得很多，所以你很难躲。像 Aaron Hicks 相反是比较另类的，他是喜欢打高球
1: ，对
0: ，比较比较特别的这种打
1: 者。对，所以呃，联盟好像已经。就是发觉 Aaron Hicks 哦这么火烫，然后我们要对他很小心，然后去仔细研究他。所以他现在联盟投手对他投越来越多低球了。他现在看到低球的比例是联盟所有打者里面数一数二，这代表说联盟的其他球队他们已经知道 Aaron Hicks 的弱点，然后有针对这一点去修正。所以接下来几个月就很关键。如果 Hicks 如果 Hicks 他能够在就是对方有所调整的情况下，持续维持不错的打击手感的话。是代表他的打击能力，或者说他的打击成熟度，真的是到了一个生涯巅峰的感觉。但是，如果他陷入马上接下来可能陷入低潮的话，那他的这个打击的技巧，或者说他的成熟度，可能或或者说他的能力，就可能就只到这边。应适应的能力，对适应的能力，对，就他能不能去调整自己，去适应地球，把地球打好，这就是他能否。在未来成功的关系。我想再
0: 回到 Aaron Judge， 我最近看到一个访问， okay. 就是 g e r a r d i 在赛后，呃，洋基队总教练 j o e g e r a r d i 在赛后记者会的时候访问到，嗯、因为最近很火上就是 Aaron Judge， 对他被记者问到他对于 Aaron Judge 的看法，我觉得他这他也有一点说的非常有趣，他他说 Aaron Judge 让我想起以前的 Direct Jeter， 哦对、啊，他们以前曾经同队过，不是教练与球员的关系，是球员跟球员，他们有同队过、嗯，一直在场上，他让他想起。Drew Gider， 但很明显的，绝对不是因为身材嘛，
1: 也不是球场上的一些特质，可能是因为领导的特质或者是一些。对，可是因
0: 为 Drew Gider 他是年轻的时候是跟他同队，所以那个时候他的领导特质还没有办法显显，因为他是菜鸟，或是他是在生涯比较前段的时候。嗯、我觉得很有趣，他他提到说，呃 ，Aaron Judge 的心态非常正，确、啊，心理素质，对，心态非常正确。然后像他也有提到说，呃 ，Aaron Judge 自己在访问的时候有提到。他跟 m a t Holiday 学了很多东西。对，因为 m a t Holiday 今年来到洋基队，其实他的角色除了担担任 DH 以外，传承传承是很重要，因为他希望可以带领这些年轻的打者有一些就是一些经验的传承。对，有点像前几年的 Carlos Beltran 的角色，对，有点像这个角色。然后 Aaron Judge 因为这样子呃，获得很多启发，而且他在休赛季的时候也观察很多他以前打者的一些。呃，特质、特征，然后慢慢去修正他的打击姿势。所以我们刚才提到，所以其实他的打击姿势可能也是影响他最近近况这么火烫的原因。当然，这个、东西要长期来看的话，你还还是要看他适应能力。对，你说，也许他这一个月就是特别火烫，那他能不能维持一年？对，还是要把样本数拉大来看。对，现在可能他就很像以前我们谈论最红的时候金卡 n 斯 a r 的那个样子。对，其实蛮像的。但是他现在打击率更好嘛？可能 Stanton 的打击率一直都没有那么好，可是他就是很想把球整个轰爆，对，是类型是很像的。是，那他是不是能维持这么多？因为他，你看，台湾的话就是这五五五六周特别红，就是从开机到现在。可是 Stanton 也是打滚了五年，对，是年，他已经证明自己，他已经证明他这个东西是一个长期的，是我就是那个实力在，而不是说一波一波的。那 Aaron Judge 是不是能？有这个，而且跟说跟 g e r a r i 说的一样，就是他他认为的观察是，他跟 Gator 是有类似，他心理素质是很好的，所以他有办法在他低潮的时候也是可以调整，然后且他慢慢可以培养出他的领导能
1: 力。对，因为他对媒体的应对进退是非常好的，他很会说话，而且都不会说一些不该说的话，或者是就像鸡腿一样，讲什么都很对的感觉
0: 。对，这在年轻球员来讲是真的很少见，像我们那天有。把 Eric Thames 的影片丢到我们的社团嘛？是。其实 Eric Thames 如果大家去看他的影片，你就发现这个人其实算是在球员里面就是比较容易說比较会说话。对。對我觉得这个在这个在大联盟里面真的是一个蛮隐性的技能。嗯。尤其你看那些教练，那些教练，我就真的觉得不要说调兵遣将好了，他们的那个说话的幽默感，或是他们的口才，真的是要非常好啊！真的,真的是没话说、嗯。你想说这些球员，他以前都是球员嘛？对。他们怎么样培养出这个能力？哎，这真的不简单。我觉得这有些真的是天分，或者他生长的环境。这并不是说大部分球员都可以训练得起来的。我觉得这是非常非常罕见的特质，所以这些人才无法
1: 变成教练。也跟上一集真公提到球员的个性很有有很大的关系。这个球员他个性是不是喜欢跟人家沟通？是不是喜欢就是像以前杨基队的 n e x t r w i s h e r 他就是很嗨，然后很喜欢跟人家交际什么的，所以他也培养出一个很好的口条。感觉得他，我不觉得他会是一个好教练，他可能太吵了。对，这，<笑>对，所以他现在去当球评，我觉得就很适合。对，当球评比较适合，他可能
0: 他可能不太适合当教练。像 g i o j g r o 阿 y 这种，他就是真的、嗯、真的，因为他的他其实我觉得他可能是现在应对媒体最好的教练。你想他在纽约，他的问题都是他压力特别大，他的美光灯的聚墨焦点最多他
1: EQ 非常
0: 好。对，真的很难想象说一个球员他平常。他生涯前半段都在打球，可以培养出这种能力。真的，像 Aaron Judge， 也许就就,就以他们的观察，或许 j o j o r d d y 这样看到他有这个特质，我觉得是非常非常恭维的。你就把他跟 Dory G 的放在一起，嗯、他這很
1: 大很大，他也不会才打
0: 几个，有两个月而言，就一个两个月资历的球员被拿来跟一个他们马上要退休 G 的背号，准
1: 名人堂球星
0: 拿来这样比，我觉得是非常非常大的失误。而且是以他一个非常罕见的特质，就是他的领导能力或者他的心态。就是非常厉害，我觉得这大家也许可以观察 Aaron Judge 未来在发展，除了他打击的能力以外，这是他心理素质，我觉得是一个更长期可以来看的，可以来验证那件事情到底对不对。对，或他们观察是不是正确，我觉得这蛮有趣的。对，这个实在是很特别，很特别。啊
1: 、Judge 他,他听他听到自己被 g r a u d g e 拿来跟击退比较的时候，自己也吓一跳，然后就说：“哦，这真的是一个很大很大的赞美。”但是我现在就是要做好我自己，做好 Aaron Judge 对。对。好，那谈完就是 Aaron j o d g e 这个算是全他身高200公分，是很高大的球员。那其实大联盟最近也有很多跟他在另跟 Aaron j o d g e 相反在另一个极端的一些球员打得也非常好，一些身材矮小的球员。对，其实像呃、欸、大家知道最近打球击打也打很多
0: ，啊、呃，奥克兰运动家的 Chris Davis K 开头那个 K 对那个 Chris， 他在他在五尺十寸的，其实他跟呃。一般美国人的身高差不多五尺十，大概一百七十七左右，快一百八左右，对，将近这个，将近这个身高。所以其实，在台湾可能算是比较高一点的身材，可是在美国算非常，也是运动员，运动员来说，这个算是非常非常劣势的身材。对，那他们也不太可能太太壮了，因为就那么小，就比较小一只，骨架就那样。对，所以他这样的情况下，他们还是可以打出非常多权力打。其实我我现在大概去列。列举几个，这个有一些不是美国人啊，嗯、像 s u s b a l e s 他也是五尺十寸。你想,想看，五尺十寸，在电视上可能看不出来。真的，我听到这个很讶抑。他真的只用撞哦，但是我不确定，因为这是登陆的。你知道古巴人登陆，对,对,对,对这个事情有点难讲。登陆资料很难讲。Kevin Duran 也是谎报嘛，也是矮，<笑>也报比较矮了。对对,对对。但是也可能是一个欺骗，但是我相信棒球员比较不会啦，身高没有没有什么好欺骗，因为身高不是重点。身高不是重点。m o c k i e Betts 五尺九寸。嗯，奥多尔全网奥多尔也是五尺十一，都不到六十。啊，土匪更矮，大家都知道，五尺六哎，超矮。d o z e r 全年打去年打四十支了 d o z e r 超过四十支、
1: 嗯，超过四十支
0: ，五尺十一，都不到六十。对啊，你说跟 Aaron Judge 比，差了将近二三十公分，他要仰
1: ，他们要仰望 Aaron Judge，
0: <笑>可他们的 power 打出来的成绩其实不输 Aaron Judge，
1: 对，完全不输，他们的 power。Raw power， 纯纯打击力量，我我觉得完全不会输对
0: ，可是有可能啊，他们他们花比较大的力气，但他们打出来成绩基本上不会离这些看起来很高大，或者我们刚刚、嗯，或我们或者最近也很红的 Joey Gallo，Joey Gallo 基本上就是现代版的 Adam Dunn， 没错，咬到球就出去，而且他出去的是非常疯狂那种出去，超可怕，四百五十英尺开始起跳那、就是
1: 第二层看台、第三层看台起跳，就
0: Joey Gallo， 可是。就高度也很高，就一高度在六十五、六十六，也非常高壮身材。像他们这种球员打出全垒打，不太令人意外。对，就很正常。看，你
1: 看他身材，就觉得
0: 他跑很强。可是，像这些矮小的球员，为什么他们越来越打越好？其实这个我觉得是蛮特别的一个现象。呃，我我观察到一些其他报道，有得到一些结论、嗯。是，对、啊，因为这真的很难。第一个，一個他们可能就是看不出来出来。现在比较流行长打。现在已经要打击鱼这种东西， okay. 已经慢慢被大家权重没有放得那么重，大家比较追求长打，因为一方面娱乐效果好，一方面他得分效率高。对，所以呢，很多这些球员开始培养的时候，他们会相对起来比较牺牲 contact， 比较追求长打率，比较追求力量，追求爆发力。另外他，他他不管他的身材如何，他就是要追求爆发力。嗯、你看他打球的时候比较狂野，对，他他没有说我要就是像林木养这样，他要把球打、嗯把把球打进场内、嗯，我并没有，我反正我就把球打到场外，我全力回，我三振变多，我也我可以，就是一个 trade off， 我权衡权衡之下的结果。他追求长打，另外一方面呢，这是天生的优势，矮小球员他好球带比较小，对。大家如果有想过这问题，其实你的 Aaron j o h n e 好球带其实很大
1: ，好大、哦，所以
0: 投手不要用投进去，他 cover 的空间也比较大、嗯，所以他当然某些程度上他也不要被三振、嗯，所以。矮小的球员也比较难被三阵，你投你投的范围就变小，所以我投的好球给你打，几率变高了，因为好,好球在变小，你更难更难瞄准，投手失投,頭率,變投,投頭率变高，投手失投率变高，因为你能投的就那么范围那么大，我锁定的范我卡文的范围就比较小，我比较容易比较容易挤中球，没这是其中的，这这是可能大家没有想过，我也是在、嗯、在,在做这些功课都想到，哎、欸，这真的蛮有道理的、嗯，就是你今天矮小的球员，我就是比较容易锁定那个区域的球，嗯、所以像你说阿图贝。然后安打那么多，当然也是因为投手投的那个好球带就这么大，你比较能 cover。这是因为他打击能力很好嘛，可是他一个先天的优势就是他的好球带就是比较小。对，现在也有，现在大联盟也有希望加速比赛进行嘛？对，也有意把好球带变得更小啊，所以打击战是可以预期的。如果这个东这个好球带的呃增加比
1: 赛的精彩度，对增加比赛精彩度，更多球打进场内
0: 是更精彩，对，所以这也是其中一个原因。另外一方面呢？也是现在也是一个趋势，是大家追求速球的比例变高了。超你、就是、你看，这个风潮，这是一个风潮，因为 trader 速球就是比较好看，对，而且投手越来越讲究数球。基本上你现在没有速球，除非你控球非常精准，不然你很难打联盟，很难生存。尤其是说牛棚投手，你更难。
1: 对啊，先发投手
0: 你可能变化球多一点，控球能力好，你还有机会。可是如果你当后援投的时候，你没有球速，你基本上活不下去。
1: 现在每个那个新秀上来，如果是牛棚了，都至少九十五起跳吧？对，没有
0: 九十五很难生存，很难生存。除非你投球姿势特别怪异
1: ，没错，或是你有什么特别的很厉害的球路。对，但也
0: 也是因为这样，你想球速越快，他打中球飞出去的速度也越快，嗯、所以他形能全力打的几率也变高。所以整体的情况其实。不止矮小球员打拳打变多，整体的联盟的拳打次数也是一直在增加。
1: 对，去年创下新高嘛。
0: 对，去年创下新高，而且你就想，它其实是从禁药时代以后有一度往下。对，因为呃，因为禁药被抓了嘛，对，没有禁药情况下恢复正常。对，然后近年来又慢慢去攀升。其实有很大一部分，我觉得跟诉求大幅使用是有非常大的关系，因为诉求就是直来直往的，你你当然球越快的时候可以三阵人。然后我打出去也非得，对，
1: 相反的来说也是会容容易被打全打对
0: ，所以其实这也是拳击打的趋势越来越多，所以也不完全是因为身材矮小，这这一点可能跟身材矮小就没有关系。但是你可以看到这些身材矮小球员，他拳拳击打次数也跟着这个趋势越来越多
1: 。有趣的现象。对
0: ，好，那我们刚才谈到了纽约洋基队，没错，呃，非常出乎意料，令大家觉得战绩非常好，也非常惊奇。同城的另外一支球队纽约大都会队，大家对他期待非常高。其实，非常,非常高，他可能没有办法在国联东区拿下冠军，因为有国民队。但至少大家会猜他进外卡，对，外卡机会非常大，因为他现在会有阵容非常好，豪华，可以推推入全联盟前三名。
2: 对
0: ，但是呢，我们在前几集有介绍到他们的隐忧，没错，他们好像隐忧其实比我们想象更大。对，那最近 Noah s y n a e r g a a 他们的，所以下面是可以说是头号王牌了。对。也是因为一些事件，导致他现在这可以说是报销了，不至少报销
1: 三个月，可能要到至少要修养到明星赛之后才能上场。這個、最这是最快的最早。这个风波你怎么看？就是其实他最早就是上上礼拜呃周末的时候，球队叫他去检呃他就是手有不舒服的情形，然后球队好心的要他去做核磁共振检查，但是被辛德拉拒绝了。拒绝了之后呢，他的下一场先发，他还是上去投，结果投一投，他的那个右背肌就产生了撕裂伤，不得不直接退场，然后就变成说现在要修养到明。第一场我是2 3三比五，对，大多会被斜袭，非常非常惨的一场比赛， yeah. 所以这就让人觉得非常的有点吊诡，也觉得很很奇妙，就是说球团要求球员去检查 MRI， 去检查核磁共振，当然是为他好嘛。就是希望他不要受伤，然后希望他可以呃去检查，看身体有没有出状况，也是希望他可以投得更长久啊。那为什么 Cinder Girl 要拒绝这样子？而且我觉得最奇怪的要求，拒绝
0: 我可以理解，可是为什么是公开的拒绝
1: ？对啊，是是看这可以私底下解决啊，这、啊、不是很难看吗？这样就让大家知道你跟球团混得不好，就是处得不好。你可以私底下都处得不好，但是不要让人家知道，这个是可以。可以
0: 掩盖的嘛？如、嗯、他媒体的公球队的公关做得够好，这东西我觉得是不会浮出台面。可是他今天为什么还有？他到底有什么理由要公开的拒绝？因为这东西是新闻上大家看得到，就连我们在台湾都知道了，这不是什么小道消息。嗯、为什么要公开的拒绝？你觉得？我觉得理由到底是什么
1: ？其中一个理由可能是他自己非常非常的，就是好胜心非常强，斗志非常高昂，他不想让人家觉得他。很容易受伤，很懦弱，因为他，你还记得他在春训的时候说：“我今天要今年要投得更快。”就是宣示了一些诺言、嗯。那如果他这时候就是好像手手有点不舒服，他要去接受 MRI， 感觉好像就要受伤了，要受伤，要受伤的。那这样就会给人家感觉他很脆弱，是剥剥离身体的感觉。我觉得有一方面是 Cindergar 自己的呃，就是好胜心作祟。那另一方面，美国媒体他们有一些专家，他们也在。呃，预测就是说，有可能是雷神，就是 c i n d e r e l l 他们团队，他们不想提供太多医疗资讯给大都会球团，因为现在大联盟趋势是球团掌握球员越来越多的医,医疗资讯，他越来越检查的越来越精细。那这样的情况下，他们就可以知道球团球,球员身上有很多一些身体上的细节，一些伤病的风险。所以他们在谈下一张合约的时候，他们就可以说，哎。你在某一次我们检查 MRI 的时候，发现你骨头上面有什么东西，然后，所以我们可能这个条约里面就要再改一些东西讓，让拘束啊，对，拘束限,限制，然后或者是让你的薪水再减一点之类的。所以美国媒体就就说，有可能是呃 ，Cinder Girl 他跟他的经纪人觉得说，不要让球团知道太多他身体的情况。我觉得是缺乏信任、欸、对，这就是缺乏球呃球员与球队之间的互信，就是很很薄弱的感觉，对啊，这种情况，我觉得。真的是很不好，所以有些球员他现在不一定会想接受队医的检查，他有时候会自己去外面找独立的一些医疗团队来帮他做身体的检查，然后再回报球团之类的。这有可能会
0: 有一些作假的情况
1: 。对，他就可能硬撑啊、逞强啊，然后说没事啊，但其实根本就有事。不过他
0: 其实也是大呃大都会，现在也不能说现在了，对，在他受伤之前算是少数。比较没有伤兵史，还
1: 没对对对对对，其他的
0: 几乎都倒下，几乎
1: 都倒下，所以大都会现在非常非常惨，而且尤其是今天，好像就是今天又又有另一个投手，就是因为奇怪理由没 Harvey， 今天是我们
0: 今天录音的是星期一嘛，然后前一天他们的星期天，没 Harvey 他到球场的时候，嗯、球队跟他说你被禁赛三天，那我都莫名其妙，对，非常莫名我,我,我,我看我被禁赛三天。就其实后来媒体，因为这个这个消息一开始揭露只有这样，后来慢慢有一些其他的消息揭露出来说，是他前一天有没有去打，有没有他有没有要去上场，要要先发比，要先发他临时被抽掉。对啊，临时被抽掉。他为什么？因为他他他早上去打，他那天是晚上出差，他早上去打高尔夫球
1: ，违反球队的规定
0: 。没有，然后他觉得头头痛不舒服、哦、，no show， 没有出现在,在球场，然后觉得说你你怎你也没有。通报还是没有提前告就,就突然、嗯、突然不出席，然后导致那场比赛临时拉上来投手，准备打爆，球感觉得对他很不满，就禁赛他三场。其实禁赛三场有跟没有一样，因为他就是轮值过了，有点像是象
1: 征性的。对，但是
0: 你你可以感觉出来，这两个这两起事件，这两起算是最近发生的事件，都共同指出，其实大家都会真的不只是。受伤的问题而已，你有很多护心东西，对，就不见了。休息室里面有化学效应可能
1: 就很差，就很差，所以气氛不好
0: ，大家都会对这有这些事件，会让人觉得说这个球技非常悲观
1: ，真的很悲观
0: ，真的没关系。<笑> Suspirius 现在也是在上面名单 ，Luca Stula 也在上面名单，两个基本上最重要的重炮，两个都现在 J Bruce 还打得不错，对，那 Suspirius 跟 d u d a 现在都受对
1: 啊，因为前两年大都会就是靠 s e s p a s 这样子整个打线才能撑得起来。那现在如果又少了他，然后投手群 Lugo、Mats、Cindergar， 然后 Harvey， 对啊，就是问问题一大堆。那这样子真的这个球技，我想大都会要能打好，真的要靠老天多保佑。对。好，那接下来我们要进入我们本节目的招牌单元，就是 Adam 的球场介绍单元。那 Adam， 我们今天要介绍哪一座球场？好，上
0: 星期我们在丹佛嘛，我们这是往西北飞一点，也是另外一个离大家都很远的球场，叫 Civic a l Field， 是西雅图水手队的球场、嗯。这球场其实蛮特别的，它最特别的地方是它的，它也是有一个开合式的屋顶。可它开合式的屋顶呢，只是屋顶，嗯，它就是它不是一个密封型的，不是说。像 Chase Field 我们有提到，它其实是你盖起来是可以开冷氣开冷氣但它没有，它是一个 okay, 它只是就是挡雨顶，它就挡雨的。OK, okay. 已經破梗了，<笑>因为西雅图常常下,下小雨，其实是小雨啊、嗯，不是大雨，是是所以他们有小雨的时候，它可以紧急的把它拉起来，嗯、就是挡雨而已。對但它不会说特别冷，因为还好啦，不算特别冷。然后也不会特别干燥，不会特别热，像 Chase Field 这样、嗯，所以他们基本上需要这个这个屋顶，这是蛮有趣的。另外一个还有一个很有趣的，如果你刚好有去看比赛。c i r c l field 旁边就是铁轨，就是紧贴着铁轨，所以常常会听到鸣笛声。我觉得他们也是故意的，就是他开过那个球场的时候就会鸣笛。是因为现在球场其实都，他们其实盖球场的时候都有一个，呃。考量大其实就跟台北大巨蛋一样，也是被人家诟病的。是，他们基本上都会盖在高速公路、铁轨附近，就是交通比较方便的地方。虽然可能比较偏远，或是它离它可能在市区的最边缘
1: ，或郊区的,的地方。对，或郊区
0: 地方，它主要就是交通考量。因为很多人开车或是搭大众运输来看球，那、嗯、我就是要近一点嘛，所以他们旁边就是火车铁轨，所以也会造成有刚才说。火车开过去的时候有鸣笛声，是。另外还有一个很有趣的，呃、如果如果去 c a v i c o f i e l d 可能但是这可能不会看到。嗯，你会看你会发现，它们的草其实是两种不同的草，它内野的草跟外野草是不一
1: 样的。哦，这么特别？对
0: ，但它因为有一个原因，是因为他们要养草相对困难，因为它们在一个比较湿湿的、比较冷的环境，所以它们基本上要长出草不容易。嗯，他们如果要种这些草呢，还用光特别的光去照它们，让这些草长得比较快。它除了施打一些呃撒施肥料，或是他去养草以外，他这边这还是需要一些光特别去照他，因为西雅图阴天雨天特别多對，所以要找这些天然的草要长得好，相对比较困难，嗯、所以他们需要人工的光线去照他们。OK， 好，接下来呢，我们要邀请到 Facebook 上英 n i Jeff 的班主 Jeff， 然后来跟我们聊一下 King's Court， 这是在 Civic Field 非常特别的一个区域。专门为 Felix Hernandez 设计的王牌投手，那我们来听一下 Jeff 怎么跟我们介绍 King's Court
2: 。欢迎 Jeff， 嗨， Hi, 大家好，我是水手队粉丝团 InZone Jeff 的版主 Jeff。首先，我要感谢 Alan 跟 Jackie 给这个机会，来介绍 Citi Field 里面最特别一个区域 King's Court。好，大家都知道 King's Court 这区域是水手队为了当家王牌 Felix Hernandez 所設別特别特别设置的一个加油区域。那在这个区域呢 ，Kings Court 大概是三垒后方的区域到左外野标杆后后段这边，这的三个区域左右。然后这个 Kings Court 容量可以到 1,500 个球迷，可以容量 1,500 个球迷左右。然后呢，它的票价是30块美金，相当于900块台币左右。如果平常没有 Kings Court 的时候呢，它的这边的票价会落在。美金40块左右， 1 2 0 0台币，所以算是 Kingscore 算是一个不错的优惠。然后你讲买这边票呢，你就进场之前你就可以去跟工作人员拿黄色的特别的 Kingscore T s h i r t 跟一个 K 卡。然后这个加油 T s h i r t 呢，黄色加油 T s h i r t 每次上面的 logo 都会有所不同，不过都是呃环绕着 Felix and e n d e r s 的，所以说这位球员所设计的，然后 K 卡呢，就是那时候加油，到时候加油会用到的啦。好，我来再讲一下 King Score 他的一些背景故事。好 ，King Score 第一次出现是在两0呃，二零一一年，那时候呃 ，Face n a n d e r s 已经慢慢站稳水手队先发的地地位，然后已经跟林木一朗已经像算是水手队当家两个最最最大的看板人物。然后呢，水手队球团就为 Face Hunter 特别设置了这个区域。然后当时一开始球团跟他讲这个 idea 的时候 ，Face Hunter 本人是没有很喜欢这个 idea， 因为他个人不太不太不喜欢就是这样，就是有这样专属的一个加油区。但是那时候球团就是说服他，让他试了一场。然后 Face Hunter 在投完那场比赛，就觉得哦，非常，这个、区非常的有意思。里面的球迷加油非常的卖力，然后他也非常这样子爱队。所以那时候，从那那一年的那时候 ，Kingscore 大时只有一个区，之后慢慢扩建到现在的三个区，就是这样子。然后 Kingscore 呢，它有一些比较不同的不同的呃、嗯、Kingscore。所以第一种就是 High Court，High Court 就是平常的 Kingscore 大家就在第一层看台的三个区域。但如果 high 有 high court 的话呢，就是第一层呢看台的三个区域加上第二层看台的三个区域，也是在同一个方向。然后这时候呢，就有两层看台的 king s court 啦。然后第三种是最,最特别，第第二种就最特别，叫 supreme court。supreme court 在英文，呃，在中文可以翻成最高法法院。supreme 就是最高级的感觉。然后呢？ Supreme Court 呢，就是全场的球迷都穿上黄色的 T 恤，可以拿到 K 卡为让 Felix and Lenders 要加油。所以 Supreme Court 是非常特别的一个景象，全场穿着黄色的 T 恤，感觉真的像来到台湾看比赛一样。然后呢，呃，第一次 Supreme Court 出现是在2014年，当 Felix and Lenders 对光芒队投出完全比赛之后的第一场在家里的先发，所以我都为了。表扬呃 f e l i s m 成为水手队队史第一个投出完全比赛的这样一个创举的呃成绩，所以不会特别为他设置 Supreme Court， 全场球迷穿上、呃、就全场都变成啊 f e l i s m 特别的加油区域。然后这个 idea 非常受到受到球迷非爱非常大的爱戴，然后也非常大回响。所以之后呢，这个 Supreme Court 就慢慢沿用到之后的每一年。呃，费城真的在在 p h y c a field 自家的第一场，本季全季的第一场初赛的时候，呃，全场 p h y s c a field 就会变成 p r e m e court， 这、呃、也这个传统也也一直延续到今年这样。那我个人呃也有也有在买过呃有买过 king s court 的票，也有也有体验过，我觉得是非常特别的一个体验，因为在美国看球的话。呃，都是一般都是比较轻松的，喝着啤酒，吃着热狗这样。但是你当你做到 King Score 的时候，嗯，感觉就比较不一样了。你就会感觉到比较亚洲台湾式的加油方式，呃、嗯，就是大家在连好球之后都会站起来，然后拿着 K 卡一直挥动、嗯，一直喊着 K K K， 希望 f e l i x a n d a n d e r s 把对方拿着 K K 掉。所以我觉得這是，嗯，就沉浸在那个加油氛围里面，我觉得是非常的呃、嗯、有意思的。就是跟一般的美国看球看着文化比较不相同这样，然后 Kingscore 它有一个特别的特别的呃传统，它在中场休息的时候呢，会有一个吹手队的厨师拿着一只火鸡腿，然后到 Kingscore 里面，然后找找一个特别就是他选一个加油特别卖力，然后特别不一样的球迷，他就把这只火鸡腿给他当做他的奖励这然后这个球迷会对着镜头。咬咬下一口火鸡腿，然后再把这个火鸡腿传给下一个球迷这，这样分享的感觉，这在在 Kings Crown 里面特别不一样的文化。然后 Kings Crown 里面呢，里面球迷也非常的始终，很像始终球迷，他穿着奇装异服，也可能是脸上有呃彩绘啊，或是穿着星球大战的服装，甚至啊、呃、直接扮成像国王一样。里面的球迷就是装扮，通常都是。啊、全 C football 里面最特别的，所以如果你想要，如果你有机会来到 C football 的话呢，一定要来提买一一下 King Square，、哦、这是真的是一個非常不一样的经验。好，今天的介绍就到这边，谢谢大家
0: 。感谢 Jeff 为我们带来的精彩的 King Square 的单元。那我们我想还在补充一点，其实，在水手队的主场，他们还有很多很特别的一些命名的方式， mm -hmm. 像。他们右外有一个餐厅叫做 Healy Here。如果大家对水手队最有名的这个球员小葛瑞菲有印象的话、嗯，在我们那个时代非常久以前 ，Nike 的广告就叫 Healy Here。大概九零年代吧。对，然后他就拿一个，不过那个时候还在 Kingstone， 嗯，还不是在现在的 c e n t c a l Field， 所以他们其实是有点致敬，对这个。然后那个那个那个广告就叫 Healy Here， 就是他一个球迷拿着一个靶，那个靶不管到哪里，小葛瑞菲都打得到。对，然后现在。现在那个球场 c e v i c o Field 的 U 外也就一个 Healy h Heel e r e 餐厅、嗯，然后上面就一个靶，所以他们其实非常幽默。就算小瑞飞现在已经不在球队里面，但他们还是很喜欢把这些以前球员的一些文化或这些广告的内容，把它移植到在球场里面，让这些小的球迷，哎、欸，他可能问说 Healy h Heel e r e 是什么意思你就，就可以说故事了。对，对这就很有趣对。对，那除了这个以外，我们今天其他另剩下一个单元是数据时间。对，今天 Jackie 要我们带来什么样的？特别的数据呢
1: ？好，今天我们的数据的主角是红袜队的王牌投手 Chris s e l l 那大家知道 Chris s e l l 他在前几年，就是生涯初期到去年以前，都是一个很强的三振型投手。其实去年也是，但是他去年其实呃有想有想要就是尽量压低用球数，所以他比较 pitch to contact， 就是让投给你打，投给雖然他三振数还是维持一定的量，但是有变少的趋势。不过来到今年转到红袜之后，他感觉又回到以前那种强力三振型的这个态势。像他今年，今年到目前为止，总共有七场先发，就有六场比赛投出十次以上三振。应该
0: 最近这六场
1: 。对，最近这六，除了呃第一场以外，后面六场全部都单场十 K 以上。十 K 还推了两败。对，呵呵真的就是要怪红袜，就是全员打一直打不出来。哎、欸，对。那。今天要讲的数据就是他在前呃来到一支新球队前七场先发就投出了七十三次三振，这是自二零零二年的 Kurt Schilling 以来最多的前前七呃前七场先发的三振
0: 数。那时候 Kurt Schilling 不是在红花队吧
1: ？那时候他是在响尾蛇队，是他在红花队来在红袜队之前對，对，那是 Kurt Schilling 最巅峰的时候。那 Kurt Schilling 最巅峰的时候就是一个跟 Randy Johnson 一样都是非常强的三振型投手，所以。c r y s t a l 他等于是有一点就是追上前辈的脚步，然后就是达到一种新的巅峰。然后他也是自从1913年以来第二位前六场呃来到新球队之后前六场先发投出 ERA 不到 1.5， 然后而且还标出6十次三振的投手。这是非常非常不容易。这
0: 是民国一元、民国二年的事情
1: 。民民二年的事情，对，从这一百多年，只有两个投手，其中一个就是 Cell
0: 。不过，这数据也真的蛮妙，谁会谁会记得刚到球队的前六场比赛
1: ？对，这就是美国他们有很多数据的专业，就会不断去钻研一些很不不。你觉得这数据代表,代表,代,表代表什么意思？我觉得就代、呃、得这代表对 Chris Cell 尤其有很大意义，因为。应该是说对 Chris s a l 和红袜队都是很大意，因为之前红袜队签了很多那种高薪的大投手，来到球队之后第一年都适应不了。Uh, r i c k p e r e e l l o、oh, 可能不算大投手，但是
0: 他在来到红袜队前一年表现表现非常差。David Price 也是，他第一年
1: 他前一年打表表现不错，第一年非常差。对 ，David Price 也是 ，David Price 也是，然后还有包括比较十年前大家王建民时代那个 Josh b e c k e t t 他第一年其实也投得不好。对，对，所以。洋呃红袜队签这些大投手的时候，其实球迷都很紧张，就是觉得啊，签签这些球员，签这种大投手会不会又又表现不好？然后也可能
0: 是，那就表示这 Chriswell 的适应能力算是比较好
1: 。对，大家会觉
0: 得说红袜队主场相对难，比较难投啊，因为压力比较大，然后球迷也比较比较恐怖一点，对不对？球场的气氛跟其他球场比较不一样，
1: 球迷比较激进一点，对，比
0: 较激进一点。<笑>所以导致他可能压力承受不住，一般新的投他可能要花一点时间适应。所以 c h r i s w e l 在这上这方面，他至少数据显示出来，他适应的蛮好至少到目前为止，所以他感觉好像就一一来就是他巅峰状态，他没有什么适应的问题
1: 。他的所以也也显示出他心理素质还不错。然后还有一点是他今年球技基本上呃。为了减少就是一些让他分心的事情，他比较少接受媒体访问，也不会带剪刀了。对，也不会，就是尽量减少一些，就是他以前有一些争议性的东西，然后就是专心在情情对情绪控管，然后就是专心在投球上面。那专注在投球，结果就是大家现在看到的，每一场都基本上就是给红袜一个赢球的机会，然后而且很有压制力的解决对手。所以这是,这是我觉得这个 Chriswell 的表现，大家可以继续观察。希望下一场比赛不要低于143针
0: ，不然我们这节目的这个对乌鸦嘴又又在发威没错
1: ，好，那今天就呃，我们今天第七节的节目就到这边。那大家如果喜欢我们的节目，然后想要跟其他球迷进行交流讨论的话，欢迎加入我们 FB 的社团，只要在 FB 的搜寻列打入。H T I T O 大联盟讨论区 ，Hiddle 大联盟讨论区就可以找到我们，然后我们会呃，你按申请，我们就把你加入社团，然后就可以跟我们跟我们提出呃任何问题，或者是跟其他球迷一起做很多讨论。你也可以 p 剖你在平常一般看到的一些新闻，觉得很有趣的，跟大家一起交流。这样，好，那这就是今天的节目，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。